0: Oi, oi gente, eu sou a Paula Rafaela e hoje a gente vem falar sobre empreendedorismo. Como convidado de hoje, eu chamei o meu irmão, Rafael Santana Bessi, que vai nos falar um pouco mais sobre o novo negócio dele e é isso aí. Rafa, por favor, se apresente.
1: Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu tenho uma empresa de esquadrias de alumínio e vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o assunto hoje.
0: Hoje o podcast vai ser uma espécie de bate-volta e para começar eu quero que você fale sobre como é se arriscar em um novo emprego nesse momento que a gente está vivendo.
1: Então, para mim é total novidade. É, a Paula tem 17 anos e eu tenho 23. Então, são duas pessoas bem novas aí. E junto comigo está o um, meu sócio tem, tem 40 anos aí e também está se arriscando pela primeira vez trabalhando de forma independente. É... Cara, pensar que a empresa abrir uma empresa é uma novidade para gente, é um mundo totalmente novo. Por quê? É fornecedores com formas de pagamento diferentes, é arrumar dinheiro para você comprar material para conseguir ser competitivo no mercado. E principalmente negociar com clientes que o tempo todo pedem desconto, uma forma de pagamento melhor, ou um, um preço mais próximo dos outros concorrentes, né, e você tentar mostrar que o seu produto tem uma qualidade melhor, que o seu preço é justificável pela qualidade do produto em si, né, então tudo, tudo é novo, tudo é diferente, é... estamos abrindo a empresa agora, já fazem quatro meses que nós abrimos a empresa, né. É, já gera dívida para ser paga, então você tem um, um fluxo de caixa negativo, né? Ou seja, você investiu muito e o seu lucro ainda é baixo para pagar todo o seu investimento. Então você tem que ter muita calma para conseguir manter o negócio e não perder a cabeça nesse início de, de trajetória, né?
0: E como é que está sendo essa, essa transição de um emprego de carteira assinada para um novo empreendimento, assim, da vida pessoal de vocês?
1: Acho que eu tô passando por um momento diferente da maioria das pessoas que começam a empreender. É... Principalmente porque eu prestava serviço pra uma empresa de esquadrilhas de alumínio também, eu era projetista nessa empresa. Então, é... acho que eu comecei de um jeito diferente da maioria das pessoas que iniciam o negócio, né? Eu e meu sócio, os dois, né? Nós, nós dois precisávamos serviço para uma empresa de esquadrias de alumínio, eu como projetista e ele como técnico de instalação e, e manutenção de esquadrias. Né? E para abrir nosso negócio, a gente começou aos poucos, trabalhando só de final de semana, para garantir que a renda, a renda do emprego fixo né? e estaria tendo o dinheiro da, da, da empresa para investir na empresa. E com dois meses de fazendo esse tipo de coisa, nós resolvemos sair da empresa que nós estávamos. Né? Ele saiu primeiro que eu. E eu ainda estou lá com um vínculo já limitado. Daqui né? a um mês e meio eu estarei saindo da empresa também. E foi o jeito que nós achamos de, de iniciar um negócio com mais segurança. Né? Você não depender só do negócio para ter a sua renda e ainda conseguir investir na empresa.
0: Ok, agora sobre uma maneira geral Você acredita que Essa nova geração busca Essa mudança de emprego, sair da carteira assinada E buscar novos empreendimentos Novas maneiras de Conseguir sua própria renda
1: Bem é, Falo por, por si só né? E, é, e pelo que eu vejo Eu tenho 23 anos E saí da carteira assinada Pra trabalhar sozinho Empreendendo e eu vejo muitos dos meus colegas fazendo a mesma coisa. Às vezes muitos por necessidade, muitos por gosto. É que, e, e o principal tem que ser o gosto, né? Você ter o gosto por trabalhar por conta, você ter o gosto de estar de tá cuidando do seu próprio negócio, porque o investimento de tempo e desgaste que você tem, tanto psicológico quanto físico, é muito grande. É, você começa a trabalhar às sete horas da manhã e vai trabalhando, trabalhando, vai mais um pouco um pouco, um pouco, quando você vai ver já são 10, 11 horas da noite, você está trabalhando ainda e chegando no final de semana você está acostumado, nunca tinha assinado a trabalhar a descansar o sábado e o domingo, então o máximo que você está conseguindo ali é descansar o domingo, então o, a sua vontade de empreender tem que ser maior do que sua necessidade
0: Você tocou nesse ponto de de gostar do que a gente faz você acha que é mais importante ter uma a gratificação de trabalhar com o que você gosta ou a remuneração em si?
1: Eu acho que você tem que ponderar essas duas coisas não adianta você trabalhar a vida toda em algo que você não gosta só para você ganhar dinheiro desde que a remuneração seja alta também né? você pode pensar nisso e também não adianta você gostar do seu serviço e não conseguir é, alcançar seus objetivos só com aquilo ou você inova e faz diferente, consegue uma lucratividade pelo menos razoável para você é, viver uma vida tranquila. Quando é, tranquilo que eu falo, não é a riqueza nem nada. É só você ter o que Ter o que você precisa, fazer o que você quer de vez em quando, um lazer, alguma coisa desse tipo. E você conseguir tocar sua vida tranquila.
0: Você e seus sócios têm uma idade bem diferente, né? E são de gerações diferentes. Como é que está sendo essa troca de de relação, troca de ideias, entre você e ele?
1: Então, é, nós dois viemos de uma empresa onde o nosso, nosso superior era uma pessoa bem autoritária e às vezes desgastante em relação à comunicação. E quando nós iniciamos a proposta de trabalharmos juntos, é, deixamos bem claro que se fosse para trabalhar, teria que ser de uma forma diferente, teria que ser uma relação saudável ali, que você pudesse trocar ideias e, e que ambos escutassem, né? Por enquanto, é, é recente, lógico, a relação de sócios, mas é, a gente está mant se mantendo fiel a essa proposta. Tudo que se faz é discutido entre os dois. É, é lógico que os dois têm auto autonomia de tomar decisões, mas sabendo que, como funciona a cabeça de um e de outro. E, e se necessário, conversando, se é alguma coisa mais séria, se discute entre os dois.
0: A gente sabe que na no contexto que a gente está vivendo hoje, em que as, em que a indústria está mu, mudando muito rápido e que alguns empregos já não são, já não vale mais tanto a pena a gente trabalhar. A gente estava conversando esses dias sobre eu querer fazer faculdade de arquitetura, mas que eu já não achava mais tão legal fazer arquitetura porque eu não achava que futuramente isso ia me dar algum tipo de renda maior e eu queria que você falasse sobre isso, sobre é, qual foi a decisão de vocês em arriscar nessa, nesse empreendimento de vocês, mesmo sabendo que o mercado de trabalho está mudando rápido e constantemente.
1: Eu acredito que o, o setor que a gente escolheu é um setor que está sempre em desenvolvimento, que é a da, da construção civil. Como você fala de esquadrilhas de alumínio, é, já houve a época que as esquadrilhas eram um exemplo de madeira então todo mundo se ia colocar na, na, na sua casa uma esquadrilha de madeira a próxima evolução veio o quê? Veio as esquadrilhas de ferro mesmo, aço né? são peças soldadas pesadas, com durabilidade limitada e eu acho que a gente está justamente na nova geração do, do setor que é as esquadrilhas de alumínio e esse mercado vai se estender por durante, durante um longo tempo Hoje na Europa, o mercado que está relacionado ao meu é as esquadrinhas de PVC, de plástico, né? São poliméricos, né? É, são, são ainda envolvidas com, com alumínio. É, não são todas as pessoas que gostam devido à fragilidade do material. E, então, eu creio que a gente está num, num, num mercado que tem um longo prazo de desenvolvimento aí e que vai durar bastante tempo.
0: Encerrar o nosso podcast de hoje Me fala um pouco sobre O que você espera Quais são os seus Seus Suas esperanças, expectativas Com o seu negócio
1: Eu entrei no negócio Eu vim de uma empresa que já trabalhava Com foco em obras de Padrão Minha Casa Minha Vida Construções de, de médio e, e a médio e médio Alto padrão, né? De, de esquadrias, e esse mercado é um mercado que, que vale muito, muito a pena se investir. Já trabalho com, dentro desse mercado é, pela outra empresa já fazem sete anos, certo? E é um mercado que cresce muito rápido e que tem muitas consultores investindo nele, entendeu? Então o foco pra gente é, é esse mercado, é um mercado que, que vale muito a pena investir. Agora a questão é você conseguir entrar nessas construtoras que já tem grandes fornecedores é, trabalhando com elas, né? parceiros na maioria. Né? Então, nesse tempo que a gente trabalhou, trabalhou nessa empresa, a gente conheceu algumas construtoras, criou amizade, mostrou qualidade de serviço e muitas estão abrindo as portas para a gente fazer orçamentos, esquadrias. Algumas já estão interessadas em estar fechando. Enquanto esses negócios, que é o nosso foco, não, não se desenvolve tão rápido, nós é, também estamos é, atacando a parte de, de varejo de esquadrias, né? Então, vendemos, vendemos, fazendo venda direta ao cliente, você vai na casa, faz medição, com paciência, que não adianta achar que vai crescer de uma hora para outra, que não tem como. É tudo com paciência e você tem que ter um, um, uma válvula de escape, né? Você não é só focar num assunto, você tem que ter dois, pelo menos duas opções para estar tá conseguindo seguir no mercado.
0: Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E quem está quem ouvindo, eu espero que tenha entendido que esse podcast foi para a gente trocar uma ideia com alguém que está começando dessa nessa nova geração, começando um novo negócio, se arriscando. E para entender que durante o processo são encontradas tantas dificuldades, quanto também é um processo novo e empolgante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau gente. Obrigada.